0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e mais uma vez aqui comigo, meu parceiro Alex. E aí Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes de e de Convidada, aqui é o Alex, estou bem sim, cara, feliz de estar produzindo mais um episódio desse nosso querido podcast.
0: Exatamente, o papo de hoje é com Silvia Ferreira, ela é engenheira cartógrafa especialista em gestão de projetos e já atuou em grandes empresas aí como Medral, CDHU, Metro Cúbico. Ela também foi sócia da mapear com Drones, inclusive se tornando referência nessa área né, de mapeamento com drones. Gerenciou projetos complexos de topografia, gerenciou equipes de engenharia e hoje é responsável pela topografia da Sondotécnica, empresa que é líder em consultoria de engenharia do Brasil, com mais de 3 mil projetos executados e 400 clientes atendidos. Seja bem-vinda, Stiva, Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo ótimo, obrigada aí pelo convite, vai ser muito bom compartilhar um pouquinho da, da experiência profissional aí com dois colegas, também cartógrafos.
0: Exatamente, a gente agradece a sua presença, a sua participação, você ter aceito esse convite, com certeza vai ser um papo bem legal. Mas antes da gente iniciar essa conversa, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né Alex? Fala da Bertola Engenharia.
1: A Bertoli Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais e licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é
0: www.bertoliengenharia.com. Os caras trabalham com drones RTK, equipamentos de geotecnologia... Trazendo aí várias soluções para empresas do agronegócio. Então é isso aí, vai conferir o site deles para você conhecer portfólio, é, portfólio de serviços. E se você tem vontade de saber mais sobre o universo ambiental, dicas de meio ambiente, tecnologia aplicada, eles têm uma presença muito grande lá no Instagram. Então é, sigam eles lá no Instagram, arroba e a gente também tem o nosso patrocinador, a um Agrodigital, que é uma, é uma startup que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais com praga, doenças e incêndios, além de soluções para o aumento de produtividade florestal. A Kiron utiliza de tecnologia, de visão computacional e inteligência artificial para dar aos gestores mais informações para a tomada de decisão. Mas o que, que isso significa na prática, Alex? Simplificadamente,
1: Jonathan, significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron AgroDigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores e em empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron, pessoal? O site deles é www.kiron.digital e eles também têm Instagram, sigam eles lá, kiron.agrodigital. Bom, vamos começar então, né? É, Silvia, a gente, estamos aqui, né? Três cartógrafos e de fato é uma, uma profissão que ela é. Nichada, né? É, são poucos os profissionais, né? Que...
1: Tem que ser do meio para entender essa profissão.
0: <risos> Exatamente. E assim, a gente gosta muito de trazer esses profissionais aqui, né? Para porque são profissionais que atuam diretamente com geotecnologias, com inovação tecnológica. Acredito que quando a gente traz um profissional, né? Para falar da cartografia e profissional que tem experiência, que trabalha, gosta disso, né? E que desenvolve projetos e tal, isso é muito legal. Então é, contar, né? Contar um pouco aí para gente da sua experiência, da sua história. Então, vamos começar.
2: É, então vamos lá, né? Eu me formei em 2011 em engenharia cartográfica pela Unesp, mas o meu day one, vamos dizer assim, quando tudo mudou, foi no estágio, né? Que eu comecei a fazer estágio em 2009, porque na faculdade a gente tem muita teoria. É aquele mundo maravilhoso, né, que tudo dá certo, que todos os cálculos fecham perfeitamente. Só que, assim, meus olhos não brilhavam pela, pela engenharia cartográfica, né. É, e aí, em 2009, eu comecei a fazer estágio na área de... na parte de topografia. No estágio, eu aprendi muito, né, eu aprendi com equipamentos. Conhecer cliente, de tudo, né? Então foi aí que eu me identifiquei com a área, que eu vi que realmente eu estava no caminho certo, que era o que eu queria. Aí, até mesmo, eu me dediquei muito depois do estágio, que eu comecei ver o que eu via na faculdade, eu conseguia empregar ali na vida real, né? No meu trabalho. Então, a faculdade passou a ser muito mais interessante para mim e a partir daí eu não parei mais, né, eu me formei, depois eu vim para São Paulo, trabalhar com topografia também, mas com a parte de regularização fundiária, né? análise de matrículas, né, mas é, sempre em contato com, a, com as equipes de topografia, depois eu fui trabalhar com topografia de linha de transmissão, né? Aí eu já comecei a coordenar a equipe de topografia, orientar qual era o melhor caminho, né? qual era a melhor prática. Depois eu fui para trabalhar com conjuntos habitacionais, né? aprovava a topografia de empresas terceirizadas, né? não estava ali na prática, no dia a dia, mas fazia análise de qualidade dessa, dessas empresas terceirizadas. E aí, quando foi em 2017, eu resolvi empreender com a mapear com drones. Que eu ainda fiquei no, no mercado de topografia, mas aí com drone, né? Eu trouxe uma bagagem da topografia, né? Do, dos problemas que a gente tinha na verdade, né? O, o que eu queria resolver na topografia convencional, é, eu, eu consegui colocar isso na mapear. Né, nos meus projetos de topografia com drone.
0: Inclusive, inclusive das, das dificuldades que você via lá atrás, né? Você Exato. tinha, tinha todas as dificuldades lá atrás, então você sabia quais eram os percalços que existiam, gaps talvez aí na, na tecnologia e inovação, e que talvez o drone iria suprir isso, né? Isso ajudou você nessa, nessa caminhada, né?
2: Foi quando eu conheci o drone e vi que a gente conseguia fazer uma topografia com precisão, com qualidade, é, eu fiquei muito encantada, porque principalmente quando eu trabalhei com linhas de transmissão, que são obras de grande porte, né, mapeamento de corredor, e são assim, dependendo da linha de transmissão, ela corta um estado, né. A gente tinha, demorava muito, né, com a topografia convencional, e também a gente tinha problema de falta de informação, porque, assim, são áreas é, complicadas de, de se mapear, né, com o relevo é, acidentado, então tinha grandes dificuldades com a topografia convencional.
0: O deslocamento, o deslocamento por exemplo,
1: de equipes era um absurdo, né? Eu fico pensando, como é que era, como é que era feito essa organização daqui para ali mapear uma linha de transmissão que é imensa, né, que se for, corta um estado, ou seja, tem mais de mil quilômetros. É verdade. Ou, sei lá, 500 quilômetros. Meu isso. Deus do
2: céu. isso eram várias equipes, né, você não fazia só com uma equipe, só que isso você conseguia agilizar, porque tinha mais de uma equipe, só que isso trazia um problema que, por exemplo, na hora que você ia encaixar as poligonais, era muito mais difícil você conseguir fechar, né, porque tinha que ter precisão aquilo e todos tinham que casar, então era bem complicado.
0: Nossa, nem me fale desse negócio de
1: encaixar, poligonal... Mas fotogrametria não resolvia esse problema? Fotogrametria não dava para ajudar o outra, outra tecnologia?
2: É, tinha a opção da fotogrametria, mas dependendo da área, tinha que ser a, a topografia convencional. Uhum. E a fotogrametria, antes do drone, ela sempre foi muito cara, né? Sim. Então ela ficava inacessível pelos valores que eram empregados antes, né, de, de toda essa, essa inovação que veio para o mercado, mas a gente foi da época, acredito que vocês também, antes da gente ter o drone, que eram poucas empresas fazer faziam serviço de fotogrametria. E eram serviços muito caros.
0: Super caros, caríssimos, caríssimos. Era coisa que só esse estado e, e município grande que tinha o, o bolso para pagar. Eram eram os
2: públicos né, que utilizavam da, da fotogrametria. E o, as empresas aí ficavam mesmo com a topografia convencional. Então, antes do drone, é, as empresas não tinham esse, essa cultura da fotogrametria. Né? Uhum. E aí, com o drone, ele veio essa cultura da fotogrametria, então, que a gente conseguiu ter mais acesso à, à tecnologia. Só que até foi difícil, né, da gente explicar que o drone era preciso, que o drone tinha qualidade. E aí, como eu já vinha do mercado da, da topografia, eu tinha uma maior facilidade, de fazer uma ligação do que que era a topografia convencional e o que ligava no com drone né
0: tipo o que a, o que você conseguir o que você consegue atingir em termos de precisão e acurácia com a topografia e o que você consegue atingir com o drone isso foi fácil para você é, fazer demonstrações né porque você não foi só aplicar o, o não, drone exato. você e
2: também é porque os projetos, muitos dos projetos que a gente fazia, né? Que a gente fazia a topografia convencional, é uma precisão, um, um erro, vamos dizer assim, de 5, 10 centímetros, é super ok, né? Então, a gente conseguia utilizar do drone. Não tinha necessidade de ser uma estação total ali, que faz leituras de segundos e você tem precisão de milímetros. Então, a gente passou a explicar isso, né? Passou a explicar que você poderia ter algo mais rápido e com qualidade no que você precisava.
0: É, né? do tipo, você não precisa trabalhar com um segundo mais um ppm, né? Você pode trabalhar com cinco centímetros que você vai alcançar o um resultado é, desejável. Talvez isso é muito difícil de explicar, né?
2: É, porque é muito técnico. Mas aí, porque assim, você vai explicar que se você for amarrar várias poligonais, ela pode trazer um erro, e esse erro pode ser, sim, muito maior que 5, 10 centímetros. Então, é, são, é uma linguagem muito técnica. Mas aí, é, no começo, a gente começou a fazer bastante case, né, onde a gente mostrava o, o resultado dos serviços que a gente fazia. Né? Então, com esses resultados, eu conseguia conversar melhor com os meus clientes, e também passar uma segurança de conhecimento, né? De saber o que você está falando, né? Conseguir exemplificar, detalhar o que você está falando, né? Isso foi muito importante, assim, essa experiência que eu, que eu trouxe do, do mercado de topografia foi muito importante para mim, até no processo de, de convencimento do cliente. Do Exato.
1: Eu, eu tenho uma questão que é com relação ao episódio passado que a gente conversou com o Manuel, né? Da Drone Engine, que é a questão da topografia com drones, né? Você consegue. Lá acho que faltou entrar um pouquinho no termo. Não no termo técnico, mas é realmente possível fazer topografia com drones? E qual a real, a real vantagem, né? Tipo assim, na topografia a gente sabe que a gente precisa levantar muito ponto de detalhe, ou seja, tem um morrinho aqui, você precisa ir lá, coletar um ponto lá. Com o drone, isso facilita tudo, não é?
2: Sim, é super possível, quando, é, só para fazer um adendo aqui, né, uhum. quando a gente fala topografia com drone, né? o pessoal que tá vai ouvir aí o nosso podcast, muita gente vai nos corrigir, porque não é, é topografia com drone, né, é fotogrametria.
0: É, <risos> o episódio passado foi muito bom, porque a gente, gente do céu, se vocês não... Né vocês estão ouvindo aqui, por favor, gente, ouça o, o episódio anterior que foi muito bom, a gente comentando sobre isso.
2: Uhum. <risos> e é que, assim, o mercado ele não contrata fotogrametria, né? Foi o que a gente falou, era um mercado muito nichado, onde só algumas empresas faziam, então, órgãos públicos que contratavam. Então, se eu chegasse numa empresa de engenharia e falasse assim, eu estou te oferecendo fotogrametria com drones, uhum. ele não me dava cinco minutos de conversa. Não dava nem bola. <risos> e, exato. Então, esse termo de, de fotogrametria é um termo muito do mercado, de cartografia, então como a gente comentou aí que, que anteriormente a fotogrametria era algo contratado apenas pelos órgãos públicos, que eram poucas empresas que, que podiam fazer, né, que tinham um avião e tudo mais, é, quando eu chegava na, na empresa e oferecia o serviço de fotogrametria, o, os engenheiros, né, é, os diretores, nem paravam para me ouvir. Eu não tinha nem cinco minutos de conversa.
0: E sabe o que, que eu acho que acontecia? Era assim, a, a, os cartógrafos que... A comprovavam o serviço de fotogrametria com drones talvez eles pensassem que iriam alcançar o mercado pelo fato de ser fotogrametria algo é, high-end algo que só os estados e grandes empresas compravam e na verdade foi o contrário né? É, você não conseguia vender com palavra chique porque ninguém sabia, e, né? Você, a gente teve que, entre aspas, meio que rebaixar o, o nível né, da, da conversa para, de fato, a gente passar. Olha, gente, é, a gente está fazendo fotogrametria, mas é topografia, tá? É, é aqui, medição de pontos, né? O
1: problema era o nome fotogrametria, né? Falava esse nome, pessoal...
0: Nós, cartógrafos, somos apegados né, à nossa formação, né, às nossas raízes. Poxa, vamos vender fotogrametria porque agora tá fácil tá muito tranquilo é, vender, porque a gente Sim. consegue fazer a fotogrametria com drones. Só que, na verdade, foi o contrário, né? Foi um baita de um rebote, porque quando vocês chegavam lá, ninguém queria saber de fotogrametria,
2: porque... Não, eles não se interessavam, porque era algo muito fora da realidade deles. Assim, na cabeça deles, eles não contratavam isso, eles não precisavam. Então, para que que eles vão parar e dá atenção para mim.
0: Exatamente. Então, teve que meio que vocês, entre aspas, rebaixarem o, o nível para falar assim, não é... É, foto, é fotogrametria aqui escondido, mas é, foto, é topografia. O que, que vocês acham disso daqui, né?
2: O que a gente entregava para o cliente, que era o levantamento planealtimétrico né no DWG, seria... <risos> seria não, é, é o mesmo resultado da topografia. Então, o que, que a gente fez topografia é algo que eles contratam que eles precisam, então topografia com drone, que é a tecnologia, é uma inovação que está aí no mercado, que, que na época todas as empresas queriam contratar algo com drone, porque era inovação, então juntou topografia com drone a gente entrega isso e foi aí que as empresas passaram a se interessar por esse serviço
0: a ouvirem vocês, né?
2: exato, pelo menos parar para ouvir a gente, <risos> né? para ver o que eu estava oferecendo então, por isso do termo, né, topografia com drones. E eu gosto de explicar, porque eu fui fazer uma palestra para um, um pessoal do, do Confeia, CREA né, Confeia.
0: Mexendo com... Mexendo com...
2: Exato, <risos> só que eu estava acostumada a falar com, com as empresas topografia com drone, então eu fui. Sofografia soltou drone, sou fotografia com drone. Com
1: drone. Você cutucou um só com vara curta. exato,
2: no final <risos> eles me corrigiram, só que não foi apenas uma correção, eu foram longos minutos ali.
0: Nossa! Meu Deus. Que situação! <risos> Meu Deus. O
2: quão problemático era eu falar isso, sabe? Porque o... os
0: profissionais o... dos anos Exato. 50... que não sei o que que tem o um diploma amarelo pendurado na parede, não sei o que menos. E nossa. o quanto eles se
2: esforçaram para o mercado reconhecer e eu tava ali é, rebaixando a, a cartografia e eu fiquei super sem graça porque assim na verdade eu só tô com o hábito de falar topografia com drones para as empresas entenderem, para as pessoas entenderem, até mesmo o que, que a gente faz. Né? Porque. Exato, assim, exato. É... não
0: é por mal, é por, por, por mero entendimento, facilitação. Sim, é, é só
2: para você conseguir conversar com as pessoas, porque é. a engenharia cartográfica já é algo que não é tão divulgado, que você não conhece tantas pessoas formadas, né? Não é um curso igual a engenharia civil, né? E quando você fala assim, eu sou engenheiro, as pessoas já falam civil. Não, cartográfica é a, a outra pergunta, mas o que que isso faz?
0: É, é, você já tem que explicar o que você faz. Cara, eu não posso facilitar hum. um termo só pra você entender e eu vou te entregar um produto de qualidade, eu vou te entregar um produto acurado... Um produto eu vou te de... entregar
1: o mesmo produto, que é um DWG... É um melhor, né? é melhor <risos> mas não o mesmo produto, é um DWG com uma é, qualidade superior, é. mas o que importa é como foi feito, com mais detalhe, tá bom, né? tá, ligado? tá bom, tá ótimo, a empresa pode usar. E vai dar super certo, tá ligado?
2: É, exato, mas como eu sei que o podcast aí, vocês estão super estourados e todo mundo vai ouvir, eu, eu gosto de deixar essa explicação. Não, tem que
0: explicar, porque depois do, do hater que você sofreu no Confeia, meu Deus do céu, que terrível. Foi, foi
2: terrível, porque assim, foi totalmente sem querer, sabe?
0: Nossa, eu imagino, eu imagino, eu lembro do, da, da Drone Engine tomando, tomando hate na, no Facebook por conta disso, eu falo, gente do céu, pelo amor de Deus.
2: Foi uma fase difícil onde a gente tinha que falar, porque a gente precisava vender nosso serviço, que, então a gente precisava usar o termo topografia com drone, mas aí... O pessoal da área caía matando, porque Caí. a gente estava usando um termo errado, que, que nós, como profissionais, não, a gente não poderia fazer isso. Mas é aquilo, né? A gente tem que falar linguagem que, que as pessoas entendem.
0: E aí eu pergunto, isso era em 2017. Não passou muito tempo, né? Estamos aqui em 2021. O que, que você sentiu disso? Profissionais estão mais abertos ou ainda encontra-se alguma resistência?
2: Eles estão mais abertos, porque muitas empresas hoje já contrataram o um serviço de, de topografia com drones, né? Mas... Ainda eu não vejo algo tão disseminado. Ainda Sério? Tem, a, sim, ainda tem, principalmente, assim, grandes empresas, né? Ainda tem um pouquinho de pé atrás com relação à, à qualidade do serviço, à precisão. É, se o profissional ele já tem muita experiência, né? É, ele fica um pouco com dificuldade de aceitar a inovação, né?
1: É isso que eu ia comentar. Depende, depende muito do profissional que está recebendo, né? Porque realmente, se ele for mais de ter uma história ali, ele, ele já está acostumado com o antigo, né? Ele vai preferir o certo, né? Do que o duvidoso para ele nesse caso.
2: É, mas hoje eu vejo que tá mais fácil você convencer, uhum. tá? Porque, assim, é, a topografia convencional, ela não é pior que, a, que com o drone, o drone não é melhor, tá? São, são tecnologias e serviços que se completam, uhum. porque a topografia convencional ela não vai deixar de existir, assim como o drone também não vai voltar para trás. Ele... Ele agora é só, só subindo, só crescendo. Uhum. Mas é, é, um precisa do outro, né? Porque tem áreas de difícil acesso que você pode ter informação com drone, mas tem área que você precisa de um detalhe, centímetros, né? É, drenagem, né? Muitas vezes, né? cadastro de drenagem. Locação, que você precisa da topografia convencional, então assim, você tem que conhecer seu projeto, você tem que conhecer a sua entrega, você tem que saber muito bem qual que é a sua entrega, e aí você escolhe a melhor tecnologia, né? Aí com os drones, o, a fotogrametria com o avião, né, é, passou a, a ser mais acessível né, para o mercado de, de engenharia, então hoje se você tiver uma área muito grande... Né? Apesar que hoje também já tem drone aí com duas horas de autonomia, é, né? a, é. a coisa avançou bastante. Mas se você tiver uma área muito grande, eu até aconselho fazer uma cotação com o, o avião, porque pode compensar sim. Hoje uhum. a, a, esse serviço está muito mais acessível para o mercado.
0: Né? Sabe o um negócio que eu vejo? É que o drone, ele não veio para tomar nenhum serviço da topografia e, e da fotogrametria. Ele, na verdade, veio suprir um gap que existia entre a topografia e a fotogrametria. É. Por exemplo, para fazer o levantamento de, de redes, né, é, redes elétricas, por, é, por exemplo, onde você tinha que despender de várias equipes de topografia, um trabalho terrível que poderia demorar até semanas, quiçá meses, e, em contrapartida, você tem a fotogrametria que era muito cara. E que, isso, que uh, naquele, naquela época, naquela época, né, alguns anos atrás, é, é, você tinha que fazer uso para grandes áreas. Então tinha esse gap de um, de, uma, de, uma, de um levantamento que, poxa, você não requeria tanta precisão, 5, 6, 10 centímetros que você consegue alcançar lá, e, e que, poxa, você faz o voo lá e tá tudo certo. Então, tá ótimo, né? Tá, tá tudo ok.
2: Era um buraco muito grande entre o convencional e a aerofotogrametria que tinha. E também o drone, uma coisa bacana do drone, é que ele trouxe para o mercado de trabalho é, a cartografia, que antes ficava escondida né, nos serviços de engenharia. Quando você fala de obra civil ou qualquer construção aí... A topografia é o básico, né? Todo todo serviço de engenharia você precisa da topografia, né? Só que era algo que ficava escondido, não era algo valorizado. Muitas
0: vezes terceirizado, né?
2: Né, não. Na maioria das vezes terceirizado e não era algo valorizado a topografia dentro de uma uma obra de engenharia. E o drone ele trouxe muito isso. Ele trouxe a, a topografia para os holofotes, vamos dizer assim. Eu, eu, é. a,
1: eu acho que sim, a topografia sempre foi vista do ou da pequena escala, né, daqueles mapas de 1 para 100 mil, ou da grande escala, que é da mapa de 1 para mil, que o cara fez um projeto de engenharia. Talvez o drone trouxe o, a topografia para porções de terra de médio porte.
2: É, não, e as pessoas passaram a, a entender o que é topografia, buscar é, topografia, buscar fazer a topografia e valorizar a topografia porque se você fosse ver dentro do orçamento de engenharia, sempre falava da construção, né, pavimentação, o que seja, mas a topografia sempre era algo pequeno, pequeno que eu digo assim, de não ter tanta atenção, né, uhum. e aí com, com o drone isso ficou muito evidente, né, o quanto a topografia é importante dentro de um projeto, é, o quanto ela faz a diferença, você ter, assim, a importância, a qualidade, né, você ter o conhecimento disso, né? Isso foi bom para nós, né, cartógrafos.
1: Isso, enquanto quanto agrega para um produto você ter esse mapa, né? Essa, essa carta do seu terreno, pelo que seja pequeno, isso agrega muito valor.
2: É, você ter essas informações do, do seu terreno, é, em qualquer projeto que você for fazer, é necessário, né? Uhum. Então, isso valorizou muito o, o cartógrafo e também é, a topografia, que é, que é um serviço muito antigo, né? É, é algo muito antigo, mas que hoje aí no mercado é, todo mundo conhece agora, né? as pessoas valorizam muito mais a, a topografia do que antes.
0: É verdade, por conta da, da metodologia que você usa né? quando você vai fazer um voo com drone, seja um voo apoiado ou um voo com RTK, a teoria está lá, né? E a pessoa que está fazendo, ela tem que, no mínimo, saber o que ela está fazendo. Então, se ela está pegando um ponto de controle, se ela está pegando um ponto de verificação, se ela tem que tirar. Qual que é a sobreposição que ela tem que usar? Então fica, né, de fato, mais, mais técnico, né? Tanto a parte de campo, para essa visualização, quanto a parte de escritório, quando ele vai fazer, se é um voo apoiado, né? Quando ele vai. É, fazer a marcação dos pontos, tem que ter esse olhar crítico para fazer essa, essa marcação. Depois, é, claro, o drone e a fotogrametria convencional, digamos assim, tem muita diferença. Mas para um profissional, ele tem que olhar essas, essas coisas. Então, também é melhorou nesse aspecto, né? O esmero do, do, do topógrafo ali em realizar um serviço de qualidade. É, né?
2: é importante você conseguir avaliar se o que foi feito ou o que você fez Está certo é de qualidade, porque assim um relatório todo software gera, mas você olhar um relatório e avaliar se aquilo está certo ou não, aí você tem que ter o conhecimento, né? E é isso que é importante, porque é, você avaliar se aquilo vai atender um projeto ou não é o conhecimento que está por exatamente. trás.
0: Exatamente.
2: Né? Porque você fazer um voo, é lógico, tudo você precisa do conhecimento, né? Não, não tô desmerecendo, né? Mas é, você, a parte do processamento, né? Que você segue o manual, o voo também, hoje os drones aí tá muito desenvolvido, né? Os softwares de voos hoje, eles são muito bons, né? Então, mas aí você pegar um relatório e avaliar se aquilo vai atender a obra se aquilo tá bom, se aquilo precisa refazer, e se precisa refazer o que precisa mudar, aí você tem que ter um conhecimento robusto aí por trás e nessa, nessa tomada de decisão né?
0: Entendi E você, com mais de 10 anos de experiência você, você consegue elencar um ou dois é, trabalhos assim, com drones que foram desafiadores?
2: Sim, o um que me marcou muito foi uma rodovia que a gente fez no sul do, do país foi a nossa primeira foi nosso primeiro projeto assim, grande né, que essa rodovia foram 200 km que a gente Meu precisou Deus. fazer em 60 dias
0: caraca eu entregar tudo o projeto?
2: exato, a gente fez com um drone
0: cara, 200 km é muito é muito, 200 km é daqui até, até prudente aqui e assim, eu demoro, eu demoro pra caramba de chegar. São
1: Paulo, você passa Campinas e ainda vai um pouquinho pra frente. Nossa.
2: Foi, e era uma área de serra. Então, ah, foi... ah,
0: pra melhorar, né? Assim, então foi a muito do bolo.
2: desafiador e assim, hoje é o campo nosso, né, que a gente, o pessoal que vai pro campo sabe disso, é muito offline ainda hoje, né, então essa internet de 300 mega cabeada, não tem no campo, né. Então, não. a gente teve que fazer gestão de HD, que é colocar as coisas no HD, mandar para o CDX-10, sorte que aqui em São Paulo tem Sedex 10 né? E, e volta para o 10 Foi todo um planejamento de detalhes, que Sim. assim, é, foi super importante os voos, né? O, o piloto na época era muito bom, né? Então, não tem que falar. Mas foi gestão de detalhes, assim... Câmera que deu o, o limite de clique da câmera. Ela não dava. Não, mais vocês clique.
0: zeraram a câmera.
2: Ela não dava mais clique. Nossa. Aí a gente teve que ir atrás de uma outra câmera. Então toda essa gestão de detalhes é, foi crise muito...
0: total. Gestão de crise
2: total. Foi muito desafiador. Deu muito certo. A empresa que a gente fez era uma empresa muito conceituada na parte de engenharia. Que hoje, é, na época, né, na verdade, ela nos indicou para muitos outros serviços. E foi a partir daí que, que eu vi que eu era capaz. Que a empresa era capaz, que a gente conseguia fazer, que, que dava certo. Então, esse projeto me marcou muito, que foi um projeto de estradas. de uma estrada aí que a gente fez. Agora, eu não lembro qual que era a rodovia.
1: Pergunta, é, era uma região de serra que estava com mato ou tava meio já tava
2: e ampliar a rodovia né ela era as pistas simples ia fazer pista dupla então a gente então você tinha que pegar, pegar a rodovia
0: e tinha, tinha que pegar mais um, um tanto de metro para para fazer o projeto de ampliação né
2: isso exato né o acostamento ali tinha que pegar um, um pedaço e mais voando ali no eixo que ampliar a rodovia.
0: Como que foi? Foi com, com RTK, com pontos de apoio?
2: Foi com pontos de apoio. Na época, ainda estava conversando sobre drone com RTK. Não tinha. Ah, então vocês
0: tinham que ir na raça mesmo.
2: Foi. A, a, gente, a
1: gente tem que fazer um, um podcast só disso, né? Drones com RTK e drones com pontos de apoio. Tem um podcast só disso, que tem muito papo. É,
2: Exato. É, é, Nossa, e, e... se for entrar no mérito aí, tem muita coisa para se falar. Mas a gente. Ficou não, porque
0: vocês, muito... assim, não foi só a fotogrametria, né? Foi a geodésia também. Porque 200 quilômetros, para vocês apoiarem um voo desse. Vocês tinham que fazer com muito critério, né, Silvia?
2: Foi, te, foi, a gente fez um planejamento muito detalhado, assim, de primeiro começar a fazer a coleta dos pontos de apoio, as marcações, então onde que ia ficar as bases, é, onde que iam ser os rovers, e a loja, chegando em campo, as, precisava mudar muitas vezes, porque a gente achava que ia ter sinal e não tinha. Aí depois entrou os voos, então quando os voos... Começou de uma parte, a gente tava fazendo outra parte dos pontos de apoio. Então teve tudo isso cronometrado pra gente conseguir fazer. E aí, manda esses dados para começar o processamento. Aí a gente começou a fazer entregas parciais, né? Para o cliente já ir aprovando o projeto. Então teve muito, muito planejamento nesse projeto.
0: Poxa, que legal. E casou, cara, certinho os, a, os voos, assim?
2: Perfeito. Casou perfeito. Que
0: legal, cara. É, aí
2: eu falo que. Tem que ter muito conhecimento por trás, né? Que a gente fala que você precisa voar no eixo da rodovia, né? As bases do, do GPS, né? O do processamento. Então, tudo isso envolveu muita coisa, né? Envolveu toda a engenharia cartográfica.
0: Nossa, exatamente. É um parte de um TCCzão, né?
2: Exato. Foi um projetão aí pra gente. Foi uma experiência. Na verdade, assim, a mapear, eu falo, foi 33. Eu aprendi... É, peguei experiência de 30 anos em 3 anos que eu tive a empresa.
1: Eu ia comentar exatamente isso, né? Você fez. Você pegou um projeto muito, muito importante, muito grande. E numa tacada só teve que fazer em 90 dias, você comentou, 60 né? Entregar dias. tudo em 90. 60 Sim. dias. Você é doido, cara. Foram quantas
0: pessoas que, que, que fizeram o projeto todo? Você lembra?
2: Foi uma equipe para coletar os pontos, um piloto e duas pessoas processando, se eu não me engano, tá?
0: Nossa, então super enxuto, então.
2: Foi, mas aí a gente usava mais de... A gente usava duas ou três máquinas, não lembro agora, sabe? Porque você consegue deixar uma processando e você edita em outra, e assim vai, mas é empreender isso, né? Você tem uma empresa pequena, no que era no caso da, da Mapear, e você precisa atender os projetos com uma equipe enxuta, né? e fazer a coisa acontecer, né?
0: achei que legal. E esse projeto já foi com a Mapiar. É, você falou que durou três anos, então foi um projeto aí que teve início, meio e fim, né?
2: Foi, teve outros projetos que a gente fez. Depois desse, né, todos ficaram fáceis. <risos> Mas teve o, muitos outros projetos, de linha de transmissão, né, de, de faixa de gás que a gente fez. Mas, assim, o interessante da empresa é que eu passei a ter uma visão 360 de uma empresa. Né? antes eu sempre fiquei na parte técnica, na parte de projetos, mas com a MAPAR eu passei a fazer comercial, o financeiro, o RH, o marketing, porque quando você é dono, você precisa saber de tudo, né? ainda mais uma empresa pequena, porque se você vai contratar alguém, você precisa capacitar essa pessoa, se alguém sai e não tem ninguém para ficar no lugar, você precisa suprir essa falta, né? você não pode deixar a empresa parar, então, você precisa ter um conhecimento amplo de tudo para a empresa não parar. Porque a empresa não pode parar. Né? E, e você é o alicerce da empresa. Então,
0: Exatamente, a principal referência, né?
2: É, então você tem que saber de tudo um pouco para quando precisar você atender. Né? Então, tinha, Legal. tinha dias que eu era financeiro, tinha dias que eu era RH, tinha dias que eu era marketing, comercial... É, parte técnica, então cada dia eu era uma profissional ali dentro da empresa.
0: Poxa, que legal. E aí foram, foram três anos da, da Mapear e a Mapear ela se encerrou. Você decidiu por pela finalização da Mapear e ir para o mercado de trabalho. Hoje você trabalha na sondotécnica.
2: Isso.
0: É isso, né? A gente conversou com, com empreendedores aqui, o próprio Manuel, né, que acabam indo... Ah, na via contrária da sua, né? Eles estão lá empreendendo e é, estão trabalhando e depois eles vão para a parte de empreendedorismo e, e por lá ficam. Né? E aí você está no funil, né? No, é, entrou no empreendedorismo e encerrou essa, essa, essa sua etapa e voltou para o mercado de trabalho. E a minha, a minha dúvida é essa: por quê que você, você encerrou? Isso aí, eu quero saber assim, qualquer. O porquê, né? Porque assim, de fato a mapear pelos projetos que você, que você vinha destacando parecia que estavam indo bem, né? Qual que foi o motivo?
2: É, no começo de 2020 eu resolvi fechar a mapear mas é aquela coisa, né? Tipo assim, Por mais que você tá indo bem internamente você vê algumas coisas que não vão legais principalmente a parte financeira porque o mercado de serviço ele é um mercado muito ingrato né? Questão de pagamentos do, do, do mercado de serviços, né? Porque você é aponta, eu falo, né? Você é o comecinho lá. Então, um paga o outro, que paga o outro, que paga o outro para te pagar. Precisa aprovar o projeto que leva não sei quanto tempo para você receber. Entendi. Então, isso é o lado ingrato do, do mercado de serviços. E aí, devido isso também, difícil achar uma mão de obra boa no mercado, né, muitos gastos, porque assim, o equipamento é caro, você tem assim, muita dor de cabeça, então assim, foi bom, eu falo que foi bom enquanto durou, e aí eu resolvi fechar a, a empresa, mas para isso, para sair bem, sabe, fechar a empresa e conseguir pagar todo mundo, é, arcar com tudo não, não deixar nada para trás né porque isso é muito importante Poxa, que também. legal
0: que legal você compartilhar isso porque o empreendedorismo é isso também né é você saber que tem hora que opa, eu preciso parar eu preciso repensar aqui o que eu preciso fazer para continuar ou seguir um outro caminho né porque muitas vezes a gente, a gente fala né, do empreendedorismo como algo super legal. Poxa, vai, empreende. Mas é difícil pra caramba. Empreender é Sim, muito difícil.
2: Sim, e você, assim, todo mundo fala ah, eu quero ser meu, é, dono do meu próprio negócio para trabalhar menos. Jamais, você trabalha muito mais. A responsabilidade é muito maior, entendeu? Então, mas assim, é bom porque você aprende muito. Hoje eu voltei pro mercado uma outra Silvia, uma outra profissional, que eu olho para trás eu falo assim, eu jamais faria as coisas que eu fiz no meu primeiro no meu segundo trabalho, sabe? Mas por, por causa da experiência mesmo, né? Então, assim, então isso foi muito bom para mim, eu não me arrependo de, de nada, assim, foi, aliás, pelo contrário, foi extremamente importante eu ter tido a mapear ter passado por tudo que eu passei, todo o conhecimento, todos os contatos e tudo mais, para hoje, eu, eu ter esse perfil, eu ter essa cabeça que eu tenho, sabe? No mercado de trabalho.
0: É, isso, isso deve ter te moldado, assim, esse, esse molde do empreendedorismo, né? Que é o, a ferro e fogo, né? A gente pode dizer. Porque você tá sempre na, no limite. Uhum. Em, você, ainda mais na parte de serviços... Que você precisa conseguir serviço para se manter, esse serviço precisa te pagar, né? E eu já também sei de histórias de, de empresas que fizeram ótimos trabalhos para iniciativa, para os governos, para a parte pública, né? Só que demora para pagar é. e aí o cara fica quebrado. Porque não chega o dinheiro. E aí ele contratou uma equipe. E aí ele não tem dinheiro para pagar. Aí o cara falou: Ó, não provisionou aqui, não sei o que e tal. Então, essa é, 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 é. Isso é muito difícil, né? A parte do empreendedorismo. É, essa que às vezes. É a medicina,
2: né? Que a gente fala. Porque tudo é muito lindo. É muitos projetos que você pega, que você faz, entrega né, com qualidade e tudo mais.
0: E você dá palestra, aí você não sei o quê. E é isso é legal. E assim, Silvia, fala para gente assim. Passa uma mensagem para a gente, assim, real, assim, do, do empreendedorismo, o que você aprendeu e o que você fala para as pessoas que, de fato, querem empreender, assim.
2: Olha, é coragem e paciência, né? E muita coragem, assim, para você fazer o que você gosta... Mas assim, não tem medo, sabe? Eu aprendi muito isso também. Não tenha medo de conversar com as pessoas, de perguntar. É, tem muita gente boa aí no mercado que tá aí para te ajudar, que tá aí para te orientar. Então, depois que eu saí da Mapear, eu tinha muitos contatos da empresa, até mesmo oferecendo serviço ou fazendo serviço. Então, você faz muita amizade no mercado, as pessoas te indicam, então é muito legal.
0: Não, mas quando você faz um serviço ótimo desse, né?
2: Então, você empreender assim, você aprende muito. Hoje eu sou muito mais proativa, sabe, para tomar. E outra coisa é que hoje eu... É lógico, o medo a gente sempre tem. Mas eu tomo muito mais decisão do que antes de ter empresa. Porque assim, quando você tem a empresa, a decisão final é sua. Né? Então, assim, o que, é que vai fazer? Vai fazer assim. Então, hoje eu não tenho mais medo de tomar decisão e errar, por exemplo. É, porque eu sei que a gente pode errar, a gente aprende com nossos erros, mas hoje eu tomo, muito tranquilamente, eu tomo minhas decisões, sabe? Até mesmo no mercado de trabalho, hoje na empresa que eu né, estou, coordenando, é, coordenando a topografia, eu não tenho mais aquele medo de, de assumir um posto de tomadora de decisão, assumir desafios, eu não tenho mais esse medo, esse pavor né, que a gente tem de, de desafio, porque assim, o desafio foi tão grande que hoje eu, eu poder assumir um desafio dentro de toda uma estrutura de uma empresa, hoje ficou fácil, né?
1: Poxa, é verdade. <risos> é, foram dois meses, né, de, de matar um leão por dia, né, que aí calibrou, né? É, é legal ouvir essa história porque realmente o caminho oposto a gente quase não, não, vem, não ouve falar, ou não... De propósito, a gente não quer ouvir as pessoas que for empreender, deu um período lá que deu certo, a pessoa, a pessoa repensou o serviço que ela fazia, repensou o trabalho e falou bom, acho que é melhor eu voltar para ser é, colaborador, né?
2: É que tem muito, na verdade, de você não ter dado certo, né? Tipo assim, ah, você foi lá, teve sua empresa, fechou e teve que voltar para o mercado como funcionário, você não deu certo. É, quando eu resolvi fechar a empresa, eu fiquei com muito medo disso de não ter dado certo, né, porque assim, você coloca muitas coisas na sua cabeça, né, são muitas questões que vêm, mas na verdade não, né, é, dei certo, mas é, resolvi fechar e continuar dando certo em outro lugar, por que não?
0: Exatamente, exatamente. É, isso, isso que é, você deve ter trabalhado muito bem, é, o seu psicológico para isso, né, porque não é só você né a questão de você às vezes não atingir certo certo ponto sei lá, da tua empresa mas pelas pelos colaboradores que você contratou por exemplo eu por exemplo eu eu, eu, eu acredito que eu, eu gosto né pô eu queria ter, ser meu meu próprio chefe eu queria ter minha própria empresa sabe eu sempre quis assim só que eu tenho muito medo de é, de não corresponder à expectativa dos meus funcionários por exemplo sabe? Então, isso para mim ia ser um problema. E você, né, soube lidar com isso. Essa também é uma pressão que é paralela a, a... Não só a, poxa, de, ah, eu não consegui alcançar determinado objetivo. Mas é, a empresa, né, é igual você falou. É o financeiro, é o marketing, é o comercial. É você ser chefe, você ser líder dos do seus, é, seus colaboradores, né. Então, nossa, é muita coisa que você
2: precisa lidar, é, é né. É muito importante você... Ser pé no chão e humildade de aprender sempre. Né? Uma vez eu ouvi que a gente tem que contratar profissionais é melhor que a gente, né? Porque se for pior ou igual você faz. Então eu sempre busquei isso, contratar é, pessoal do comercial que fosse melhor que eu no comercial, profissionais no processamento, piloto sempre melhores que eu. E sempre humildade de aprender, aprender coisas novas, para ouvir as pessoas, é, feedbacks é muito importante, tanto na empresa quanto hoje, né? É, trabalhando como funcionário sempre sou muito aberta para ouvir o pessoal que trabalha comigo, ouvir minha equipe, porque eu falo que eu só me desenvolvo se eles me ajudarem a desenvolver, a me desenvolver, né? Então, eu gosto muito de escutar. Então, acho que é, isso é, é extremamente importante. Você começar pequeno, né? você começar um MVP, vamos dizer assim, né? não querer ser o maior de tudo, você começa pequeno, sempre disposto a aprender e a ouvir. Eu acho que isso é, é o básico para você ter sucesso.
0: Que legal. Poxa, que, que mensagem. Que mensagem, né, Alex?
1: É isso aí, cara. Não é, porque, não é porque o casamento acabou de 10 anos que o casamento foi ruim, o casamento foi bom, ele durou 10 anos. Ele deu certo durante 10 anos. Depois né? cada um segue o seu é rumo.
2: Não, e a experiência que você fica é, é inacreditável, sabe? As coisas que você recebe é, até hoje, né? Assim, as pessoas me procuram por causa da uma PR, né? que do conhecimento, de tudo foi divulgado. Então assim, eu, eu tenho muito mais coisas boas para falar da, da época que eu entendi do que coisas ruins. Então eu sou extremamente grata por, por ter que tomado legal. essa decisão e ter tido essa experiência.
0: Bom, que bom. E a gente fica muito feliz de você poder compartilhar isso com a gente, compartilhar com os nossos ouvintes. Que é também muito rico, né? Esse, esse tipo de, de informação. A gente agradece muito. E para finalizar, você ainda continua trabalhando com drones? É, quais são os próximos passos da, da Silvia? É, você vai participar de uma palestra, eu acredito que quando esse, esse podcast sair já deva ter participado, né? Na
2: verdade vai ser em julho, dia 6 e 7 de julho, na Insmartcom. Vou falar um pouco de topografia em projetos de infraestrutura. Hoje eu estou coordenando a topografia na, na sondotécnica. É, topografia convencional, mas também com a utilização de drone, é aquilo que eu falo, né? um projeto precisa da topografia convencional, a gente utiliza a topografia convencional, dá para utilizar o drone, a gente utiliza o drone é importante você saber qual tecnologia empregar no seu projeto aí entra o conhecimento também, né
0: que legal, perfeito perfeito, Alex,
1: mais alguma pergunta? Não, só agradecer a Silvia, muito obrigado por ter participado do nosso pequeno projeto e sucesso, é isso aí
2: eu que agradeço aí o convite e parabenizá-los pela iniciativa. É, vocês estão divulgando muito aí nosso, nosso mercado, né? nosso conhecimento da cartografia. Muito legal a iniciativa de vocês e desejo todo sucesso aí. E muito mais entrevistas para vocês
0: ah, Obrigado, obrigado a gente fica muito feliz de, de ouvir isso, né, de saber que, que a gente está chegando lá, a gente tá chegando onde a gente tem que chegar, as pessoas estão ouvindo é, e a gente fica muito feliz com isso com esse feedback, a gente agradece demais agradece também a sua participação foi um, um podcast muito bom, eu fiquei aqui é quase uma hora de podcast, né? Passa muito rápido. Quando a conversa é boa, passa bastante rápido. Exato. E, né? E ouvintes que nos ouvem até aqui, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse papo, tem mais papos aí no Spotify logo abaixo. É só escrolar o dedinho pra baixo. Tem mais papos como esse. A gente volta na semana que vem com o último episódio, exatamente. O último episódio da segunda temporada. O
1: Gran Finale.
0: O gran finale, é isso aí. É, abraço, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!